0: Merhaba, Restaurant Gül-Katrin ne?
1: Ja, hallo, hier ist Dada von Tischfrei. Merhaba. Ist die Elif da?
0: Die ist da, aber die ist mitten in der Küche am Produzieren.
1: Okay, kannst du etwas äh, ausrichten von mir? Wir sind Tischfrei, wir sind in Kontakt mit dir wegen einem Datum und wären froh, wenn sie auf die Mail antworten könnte, die wir geschrieben haben. Tischfrei, perfekt, erinnere ich Sie dran. Wunderbar, ich danke dir vielmals. Danke,
2: Schönen Tag hin. noch, tschüss. Gleichfalls. Tisch frei. Kurz vor Mittag ist es. Wir sind ja auf Imbiss-Exkursion in dieser Staffel und Mittagszeit ist die Rush-Hour der Schnellverpflegung. Hallo Dada.
1: Hallo Paolo. Du sagst zwar, dass der Mittag die Rush-Hour ist, aber hier in Zürich permanent ist permanente Rush-Hour. Je nachdem, oh, bei wem es gerade jetzt Mittag ist. Unser Gast. Unser Gast erscheint. Sorry. So. Darf ich dir das Mikrofon hier Lass in die Hand geben? Das ist deins.
0: Dankeschön.
1: Mit dem Wuschel. Ja, wunderbar. Mir gefällt
0: mir gut. Hallo Elif. Äh,
2: möchtest du dich gleich selber schnell vorstellen?
0: Immer gut. Ähm, ich bin die Elif Oskan. Ich bin Gastronomin aus Zürich mit türkischen Wurzeln.
1: Da <lacht> Dada weiß, wo wir heute hingehen. gehen
0: heute Vielleicht
1: einen Döner essen. Oh
0: nein. Aber
1: ich sage nur vielleicht, <lacht> weil es ist ein bisschen Döner 4.0. Vielleicht.
0: Okay. Vielleicht,
1: Aber ist immer ein großes Wort, ambitioniert. Ja. ja, ja, also ich, ich, ich habe es bis jetzt selbst nicht. Ich war noch nie drin und habe es nicht probiert. Darum für uns alle vielleicht das erste Mal. The very first time. Und wir müssen ein bisschen laufen. Und noch ein bisschen. Okay. Gut, ja, dann können wir auch ein bisschen äh, quatschen quatschen in der Zwischenzeit.
2: Unser heutiger Gast Elif führt zusammen mit ihrem Partner Markus Stöckle in Zürich das Wirtshaus Rosi, welches moderne bayerische Küche anbietet, sowie das Restaurant Gül, in welchem Elif Oskan traditionelle türkische Küche neu interpretiert. 2019 wurden sie vom Gastromagazin Falstaff
1: zu den Wirten des Jahres gekürt. Elif, bist du ähm, seit Anfang an in Zürich, seit der Geburt? Oder?
0: Nein, ich war zwei Jahre alt, 1992, Februar.
1: Und du bist in der Schweiz geboren Nein, oder in der Türkei?
0: ich bin anatolisches Kind, von Geburt.
2: Wo bist du denn geboren? In Gaziantep. Anato Gaziantep. Gaziantep?
0: Ja, Gaziantep, Südosttürkei. Da kommt meine Familie her, aus dieser Region, genau gesagt aus Marasch, Karaman Marasch. Dort bin ich geboren, 1989.
2: In, wo in der Nähe so von den großen Städten in der Türkei ist das ungefähr? Äh, das ist
0: eine sehr große Stadt, also groß. ja. Es ist nicht Istanbul, klar, aber es ist ähm, die Geburtsstätte der türkischen oder der anatolischen Küche. Dort, von dort kommt die Urküche der Türkei, ja. von dieser Region, genau.
2: Und ja. wie würdest du mir die Urküche der Türkei beschreiben?
0: Hm, einfach, im Sinne der, einfach von, von den Zutaten her und sehr aufwendig in der Zubereitung.
2: Und was für Grundzutaten werden oft verwendet da?
0: Ähm, ich würde sagen Weizen ist der Hauptbestandteil der, äh, unserer Küche, also ist immer, gluten, ist immer ein bisschen schwer. Äh, Gemüse, Tomaten, fermentiertes, Pasten. Ja, Fleisch ist, ist schon Thema, aber ich kann ich glaube, es war mehr nach der Industrialisierung so ein Ding. Ja. Dass man Fleisch so als Hauptthema ähm, so ze zelebriert.
2: In dem Sinne, wieso? Überall es wurde erschwinglich irgendwann. Und äh, der Massenkonsum
0: genau, ja, wurde und irgendwann, gefördert. Irgendwann war es einfach nur noch Fleisch. Es gab immer Fleisch. So ist das nicht. Aber es gab Zeiten, an denen man Fleisch konsumiert. oder Die Schlachtzeiten, ähm, Bayram, die, die Volksfeste. Aber sonst, weil es halt eine, es ist eine Bauernküche, es ist eine arme Küche. Und da war einfach Gemüse das Ding und man hat einfach das Beste für das ganze Jahr ähm, daraus gemacht. Und ja, es ist natürlich das klassische Gemüse, das, was man sowieso mit der Türkei assoziiert, das, was man heute auch sieht. Tomaten, aber Tomaten kamen erst 150, also vor 150, 160 Jahren, oder durch die Inder eigentlich, durch das Curry kam das so ein bisschen in die Türkei. Vorher waren es die Pflaumen, Feigen... Oberschienen, ähm, Weizen ganz fest. Ja, alles. Kürbisgemüse, das ganze Programm, ja.
2: Das ist interessant. Ja. Und wie, sei, wie hat es euch in die Schweiz verschlagen
0: dann? Wir sind Flüchtlingskinder, deswegen. Flüchtlings. Ja. Achtung, genau. wir müssen stoppen. Ja. ja. Wir
1: stehen. Eigentlich vor dem Ort, wo wir hin Ach, wollten. Ich musste gar nicht fließen. Ah, da wollte
0: ich schon mal hin.
1: Ähm, ja, also wir stehen vor dem sogenannten Vegetat, heißt das. Es ist ein veganer Dönerschuppen, aber viel mehr natürlich. Also vor allem glaube ich so äh, türkischer Küche, aber vegan. Ein bisschen unscheinbar von draußen man Sehr, Ja, Ich sehe hier, es ist so eine
2: Glasfront in einer kleinen Unterführung, wo nebendran ist ein Fitnesscenter. Und um das ein Waffelhaus -Reparatur und ein Waffelhaus. Ich, ich habe, ich bin schon viel hier vorbeigelaufen, ich habe das noch nie bemerkt.
1: Yeah.
0: Ich habe schon bemerkt, ich habe davon gehört, weil ich wollte das auch mal machen. Und es ist wirklich Chefküfte gehört zu einer meiner Leibspeisen. Sag mal so, ich liebe Chefküfte.
1: Kannst du sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Chefküfte
0: ist? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Wie soll man das übersetzen? Leider spricht keiner Türkisch, oder der zuhört oder der eine oder andere schon. Aber äh, Chiköfte ist eigentlich nichts anderes. Früher war das ähm, Tartar. Also es wurde mit Fleisch gemacht. Es wurde speziell während der äh, Schlachtzeit zubereitet. Und dann wurden da die frischen Fleischstücke, oder? Also das, was frisch übrig war, wurde auf einem Stein sozusagen zerschlagen, zu einem Tartar, so gemörsert so so, eine Art. Ja. ja, genau. Und dann äh, kam Bulgur dazu, ähm, zweimal gerade vom Bulgur, äh, fermentierte Tomatenpaste, Paprikapaste, und Gewürze und ganz, ganz wichtig, Isot. Oder Isot ist äh, eine... Addo das ja, das ist eigentlich das türkische Gold, das also ich sage, Isot ist meine Lieblingspaprikasorte. Ähm, kommt aus Urfa.
1: Wie sieht die aus, diese Paprika? Ja, sie ist sie so, so spitzlang? Ja,
0: genau, spitzlang, ähm, eher dunkel, mhm. oder? Aber die, die Art, wie sie getrocknet wird, das ist das, äh, was den Geschmack ausmacht, oder? Es gibt sogar ein Isot-Festival in Urfa, <lacht> ja genau, da sitzen die, ganz, da, die ganzen äh, Mütter sitzen da am Boden auf ihren Tüchern und ähm, da wird Isot gekostet und der, der das Beste gemacht hat, der, äh, ja,
2: der, ge der ja, sticht gewinnt, da herein ja, oder gewinnt, heraus, das ist immer ja. ein Wettbewerb,
0: oder? <lacht> Aber nein, Isot, Isot ist eigentlich eine ja, autochtone Paprikasorte aus Urfa, Schannurfa, unweit, nicht, also nicht so weit weg von Gaziantep, wo ich herkomme. Und das Coole ist, also es wird an der Sonne getrocknet und äh, dann wird es zerstoßen und dann kommt das sozusagen wie so ein Teebeutel ja. und früher hat man die rings um das Haus aufgehängt und dann haben die an ah. der Sonne, haben, haben die begonnen so zu schwitzen und durch das zu fermentieren und von da kommt auch der, der so der Smoky Flavor, ah, das okay. hat, so das, ähm, ja fast schon die Säure ist da, so ja. ein bisschen Essignoten, das ist ganz cool, ja.
1: Ja, wollen wir mal ja. reingehen? Unbedingt. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß auch, hier wir das jetzt mal aus. Ja. Dann. Äh, <lacht> oh, Maximal drei. Wir müssen warten. Wegen okay. Corona-Momenten.
2: Ja, ist drin. Das macht uns jetzt gerade. Kann, kann man drin überhaupt essen?
1: Nein. Das wurde abgesperrt.
0: Nicht ja, gut, schlimm gemacht. Wir, auf gehen der wir, Treppe. Auf ja. wir gehen auf
1: die Treppe da. Mama. <lacht> Mama. Ja, unten in der Toilette. Ja, genau.
0: Bitte nicht. Das ist noch zu früh.
1: Also, du bist mir als erstes aufgefallen, oder oh, oh. den meisten Leuten, äh, mit deinem Projekt Miss Marshall. Yes. Ähm, war das so dein Einstieg oder gab es schon vorher noch, schon irgendwie.
0: Ein selbstständiger Projekt, ja? Genau. Nein, das war mein erstes.
1: Wenn ich das richtig verstehe, du warst Art-Störkoch, auf das sehr spezialisiert, mm -hmm. auch auf Eiscreme. Yes. Ich bin ein Eiscreme-Freak, ich mache auch selbst Eiscreme, darum äh, ist es mir aufgefallen. Äh, wie kamst du auf diese Idee? also Wie bist du dazu gekommen, überhaupt mm -hmm. mit Gastronomie dich zu beschäftigen?
0: Also ich habe eine klassische Kochlehre gemacht, mm -hmm. deswegen ja, bin ich so. Wolltest oh, du immer
1: schon Koch werden?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich wollte immer schon selbstständig sein. Das weiß ich mittlerweile. Mhm. Ja. Wenn ich so zurückdenke und man so, okay, warum, wieso, man hat ja so einen Habitus, den entwickelt man nicht, wenn man erwachsen ist, sondern hat den irgendwie in sich. Und, ja?
2: Wo glaub, hast du die Kochlehre gemacht?
0: In äh, Küssnacht, in Hotel Sonne.
2: Ah, genau. So ja. einen großen äh, Betrieb. Oder ja, Mut, Mut, Ich
0: würde sagen, immer noch Mikro. Das ist ja das Schönste an der Kasse mit die Menschen, oder? Eigentlich ist es ja wirklich so das, was sich hält und das Produkt. Entweder bist du wegen dem Produktort und dem Zeugnis und dem Ort, aber wenn die Leute stimmen, dann bleibst du auch, ja. oder? Und ich hatte eigentlich ja, großartige Menschen um mich, die das Ganze nochmals irgendwie bestätigt haben, dass es das eine richtige Entscheidung war.
2: Eben, die dich auch motiviert haben, wenn du...
0: Ja, es ist eine verrückte Motivation, ja. ich weiß nicht. Es ist einfach, es ist wie, es ist wie eine Sucht würde ich mal sagen. Irgendwie der Gedanke Beispiel,
2: mit dem eigenen Restaurant, kam dir schon während der Ausbildung, oder war das schon wie klar, dass Nein. wenn ich dann fertig bin, dann möchte ich das in diese Richtung dann mal andenken, weil das ist ja schon noch ein unternehmerisches Wagnis.
0: Ja, ich glaube, jeder, der ein Restaurant eröffnet, oder in meinem Fall, der macht das nicht, weil er das irgendwie... Das wäre wahnsinnig. Ich ich Manchmal denke ich mir, hätte ich es gewusst. Ich weiß nicht, ob ich es ob gemacht hätte.
2: Ob dir aber dann
0: denke ich mir wieder, oh Mann, das Schönste in meinem Leben. Aber dann ja.
2: Aber wie ging es dann weiter, als du mit der Ausbildung fertig warst, bis hm. zum Punkt, wo du dein eigenes Restaurant
0: Restaurant-Hopping. Ja, klassisch, oder? Man geht zu Restaurant, zu Restaurant, nimmt sich das, was man will, das, was man lernen will findet raus, was man nicht will. Und dann kommt man zum Punkt, wo man äh, gar nichts mehr weiß und gar nicht mehr weiß, was man will und was man nicht will. Und das war bei mir so. Und dann wusste ich so, okay, fuck, ich will eigentlich gar nicht für jemand anderen arbeiten, eigentlich will ich für mich was machen. War das
2: aufgrund eines negativen Erlebnisses dann, dass du irgendwann gedacht hast, okay, also so eigentlich nicht, aber bevor ich den Battle ganz hinschmeiße, mache ich es doch besser? Nein, besser? gar
0: nicht. Nein, nein. Ich glaube, das ist ganz normal. Ne? Ich war sicher auch schon mal an dem Punkt, wo du dachtest, hm,
2: ich Und glaub, dann entstehen
0: meistens großartige Sachen, wenn man so hmm macht.
2: Wie hast du denn das aufgegleist, das mit dem Restaurant?
0: Ich hatte eine, eine tolle Unterhaltung mit einem Bekannten von mir. Also dein
1: erstes Restaurant, das ist Rosi, oder?
0: Ja, genau. Und der, der meinte einfach «just fucking do it, don't think so much». Da also also, dachte ich so «okay, das machst du sonst nie, also einfach machen».
1: Wie lange ging denn das so, bis ihr das gefunden habt, eine Lokalität?
0: Das war so von heute auf morgen. Wirklich? Ja, so ein bisschen. Ja. Ja.
1: Meistens, das sind <lacht> genau so. Sachen. Ja,
0: genau so <lacht> ging das. Und äh, das ist auch gut, sonst hätte ich es nicht gemacht.
1: Mhm. Wie kommt eine Türkin dazu, ein bayerisches Lokal aufzumachen? Also ja. bayerisch modern aufzumachen. Ja, ja,
0: eine Türkin verliebt sich in einen neo waren und dann entsteht ein neo <lacht> So war das, genau.
2: Ist es dann von Anfang an gelaufen oder muss dir da auch ja. noch die Ochsentour absolvieren.
0: Wir haben die Ochsentour, glaube ich, vorher schon ein bisschen gemacht durch die Pop-ups und mit Miss Marshall. Das war schon gut. Hat man so eine, ja, eigentlich baut man eine Plattform auf oder also ohne, dass ein man Netzwerk Miete bezahlt. So ein gehabt, genau. Ja. Und da hatten wir das Netzwerk und ich glaube, es ist auch die Reputation und ähm, der Ruf, oder wenn du immer wieder machst und dann äh, entspricht es den Vorstellungen äh, des sogenannten Zielpublikums, das sich irgendwie findet und ja. dann passt. Einfach machen.
2: Und das Gül kam wie viele Jahre später? Ein Jahr später. Ein Jahr das Jahr Gül später? war aber vorher.
0: Äh,
1: das, ja, das
0: Gül war eigentlich vorher geplant. Ah! Ja, ich dachte, ich das mit dem Rosi wird nichts.
1: Also, wir müssen es ein
0: Ja, nein, das, äh, das Gül hatten wir vorher geplant. Das Grill war schon vorher in, äh, da. Es war einfach so. Die Anforderung von uns waren Holzkohle ähm, Grill, ja. Holzofen und dann fanden wir diese wunderschöne Location im Innenhof und. Äh, es war nicht ganz so einfach, das äh, durchzusetzen, umzusetzen. Das ist, Deswegen,
1: wie ist das mit den Nachbarn, habe ich mich gefragt. Weil Nachbarn,
0: ist die sind wundervoll. Hallo, liebe Nachbarn. Ja, wirklich?
1: <lacht> das ist ja, ja auch nicht immer selbstverständlich.
2: So, ich Nein, höre ja da aber auch von vielen, äh, die nicht so nur mit allen Nachbarn ein tolles Verhältnis haben.
0: Weißt du, ich glaube, es gibt immer zwei Seiten. Und ich glaube, man muss aufeinander Rücksicht nehmen. Und am Schluss geht es um Dialog, die sogenannte wundervolle Kommunikation, die wir alle nicht können. Ich glaube, es geht nur um das: miteinander reden, ja. offen sein und ähm, irgendwo auch relativieren, was ist umsetzbar und was nicht. Oder? Und das Gegenüber muss auch ein offenes Ohr haben, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein.
2: Machen, was wir also wir haben jetzt die Chance hier reinzukommen.
0: Gretzi. Meraba, richtig gut. So.
1: Gut, wir so. sind zum ersten Mal hier. Chiköfte kennen wir.
0: Chiköfte kennen wir? kennt ihr Bulgur? Ja. Bulbul, 21 verschiedene
1: Kräutern, Gewürzen, Walnüssen, Karamell.
0: Was Und sind das für eine also, Sie sind <lacht> zurück
1: Sie Sie haben ein türkisches Nein. Restaurant, Entschuldigung.
0: 21. Okay, 21 und weiter.
1: 21 äh, Kräuter Gewürze, Walnüsse, Tomatenmark
2: und fermentierten Chili. Gut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht es oh. bei euch es aus? Sieht seid, alles ihr schon, seid, aus? Gut. seid
1: ihr schon, ähm, also ich glaube, ich, ich probiere Chili <lacht> köfte Wrap. Ja. Ich gut. auch.
0: Nein, nein, das geht nicht. Mama, bitte, Na, dann, dann, bitte den was, <fophone> nein, dann nimm
1: du den, <lacht> <lacht> dann nehme ich den Jackfood wrap
0: Nein, das machst du nicht.
1: Doch, das mache ich schon. Nein, nicht. bitte nicht. Also musst
2: du aber deine Wahl ändern. <lacht> darf, darf ich vielleicht schlicht und eingreifen, <lacht>? <lacht> dann würde ich den, den veganen Döner-Wrap nehmen. Ja,
0: der muss auch jemand ja, okay. und, ja, genau. <lacht> und Und Jackfood finde ich jetzt
2: ja. auch spannend.
0: Super.
1: Ähm, und für mich spicy.
2: Cool. Kann ich beim veganen dünner noch eine Soße dazu ja. wählen? Ja, ah, sogar zwei. Rosa-Sultan. Ja, Rosa-Sultan. Okay, ähm, ja, dann mache ich das so, wie mir gesagt wird. Dann nehme ich mal die, äh, die Joghurtsoße mit... Äh, oder was? Rosa-Sultan? Ja, <lacht> Der tönt doch geil.
0: Der tönt mega geil.
2: Also, Rosa-Sultan und Sweet Mustard probiere mal einfach die, die voll, die Maximalausführung. Wir <lacht> <lacht> sind herzig. Ihr zwei, wir
0: sind herzig. Elif, ich okay. sehe gerade deine. Also gut, das ist gut. <lacht> Salat und dann kommt klassisch Petersilien oben. Da. Okay, perfekt. Und ein Essigkuchen. Äh, nein, ist gut.
2: Vorteil und Nachteil von Audio ist es, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen konnten, wie sich eine sehr gereizte Schlange hinter unserem Rücken gebildet hatte von hungrigen Mittwochnachmittagsgesichtern. Es war Zeit, das Lokal zu verlassen, aber nicht ohne etwas zu essen in der Hand zu haben. Das war der Veggie-Wrap-Döner mit der Sultansoße für mich, der Jackfruit-Wrap für Dada und für Elif die Chi-Köfte.
1: Von der merke ich jetzt gar nichts. Und auch für diese Sweet Master, nicht? Nichts. Also ich muss mich nach hinten essen? Doch, ich
2: merke den, ja. den Sweet Master, den, den spüre ich raus. Also meine ich zumindest. Aber ich habe das Gefühl, dass ich Jack Food nicht mag. Wie ist es bei dir mit der Köfte?
0: Mhm. Ja, ist nice. Ähm, Bisschen wässrig, die Köfte selber. Ja. Mhm. Sie hat, ganz ehrlich, sieht man oft auch an der Farbe, oder? Wenn es zu grau wird. Und nicht so eine leuchtende Farbe hat. Mhm. Aber nicht schlimm trotzdem. Ich muss sagen, abgesehen vom Brot, finde ich es recht nice. Mhm. Mhm.
1: Okay, was findest du jetzt an dem Brot nicht so geil? Ja, ist einfach... Also zum sagen, was ist das für, was ist das für ein Brot? So ein Fladenbrot, oder?
0: Also, kein klassisches Fladenbrot. Ich würde sagen, es ist einfach so ein Wrap. Also die, die man überall kaufen kann.
1: Ja, genau.
0: Stimmt. Und weil es einfach so kalt ist, ist so... Also nicht die, hier die Außentemperatur, ja. aber vom Brot selber. Stell stelle dir jetzt mal vor, du hättest so ein richtig so ein weiches, was vorher ein bisschen souffliert ist, mhm. so ein Teig, mhm. da eingerollt.
1: Mhm. Glaubst du, dass es ähm, ein gekauftes Produkt ist? Safe. Ja. Ja. Mhm.
0: Bei mir kommt jetzt... Aber trotzdem, also, ich glaube, es ist nicht falsch, was einzukaufen. Macht auch in Sinn, in dort, da, wo du... Ja dort, wo du die Expertise oder einfach die Ressourcen im Haus nicht hast, dann macht es mega Sinn. Mhm. Oder wenn du den besten Bäcker kennst, dann warum sollst du das Brot selber backen, wenn du alles nicht hast, was, was du brauchst. Was kauft dafür ihr braucht? bei
2: euch im Restaurant ein?
0: Wir kaufen äh, schon das eine oder andere. Also ich habe Produzenten in der Türkei, die produzieren für uns die Pasten.
1: Und die Baklava, ich hatte jetzt am Montag bei euch so als Dessert so eine Eisschnitte mit mhm. Baklava. Mhm. Macht ihr das auch selbst? Was meinst du? Also die Baklava war selbst klar ja mhm. macht ja, auch. ja ja was mir so gefallen hat an der... weil ich esse sonst keine Baklava war gerne weil sie meistens mir viel zu süß ist mhm. aber Wir die auch. bei euch die waren noch wirklich so eine gute Balance ja, danke bitte wie, wür, wie würdest du denn die Küche ähm, mhm. vom von dem Restaurant Gül beschreiben
0: mhm freche, moderne türkische Küche, aber was bedeutet das? Ich frage mich das immer, oder was hm. ist das Gül? Genau, ist es, was ist frech? Was ist frech? Ist es, ähm, ja, ist es noch türkisches? Finden
1: also, Ich denke, kommen. sie
0: teilweise frech. Also die Feedbacks, die ich habe, so direkt von Türken, die ich nicht kenne und noch nie äh, gesprochen habe vorher, nur so als Gast, das ist schon schön, wenn ich da Feedback erhalte, ja. weil für sie ist das noch mal ich sage, die Gerichte sind sicher nicht äh, eins zu eins, äh, wie man es, äh, wenn man jetzt nach Istanbul oder irgendwo nach Antalya in seine Reise geht oder in seine Ferien, das muss man auch nicht erwarten und darf man nicht, weil ich war nicht Teil dieses Urlaubs und ich äh, war nicht dort und war ja auch nicht in diesen Restaurants, in denen man war, sondern äh, ich kann nur aus meiner Erfahrung, aus also das, was ich von meiner Mom kenne, vor allem von zu Hause kenne, äh, meine, meine Erinnerungen und mein Bezug der Türkei äh, mit dem Fakt, dass ich hier äh, sozialisiert wurde. oder Das kann ich so umsetzen, mit bestem Gewissen.
2: Vielleicht, wenn ich da noch mal schnell einhaken mm -hmm. durfte, bevor wir vorher ins Restaurant gegangen mm -hmm. sind, hatten wir es gerade von deiner Biografie, wie ihr hergekommen Aha. seid. Du hast gesagt, ihr seid geflüchtet. Wie, wie alt warst du da, als ihr in die Schweiz gekommen ähm, sind? Seit
0: zwei. Zwei, zwei? Jahre. Ja, 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 ich war klein. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern oder so. Also Ich wäre auch froh, wenn wir keine. Ähm, Flüchtlingskind hat sich äh, gut Assimiliergeschichte draus machen. Das Nein, so ein <lacht> der kommt nämlich immer. Ja klar. <lacht> das ist natürlich mega toll, oder? Die Frage ist, sie hat <lacht> es geschafft, sie ist nicht im Klass
1: mit zwei hat sie schon immer emanzipiert und mhm, aber sie, sie spricht Deutsch. Ja, es ist unakzent. Ja genau, es geht ja, nur
0: ist schwierig. <lacht> <lacht>
2: Dich besser kennenzulernen? Nein, ja. ich müssen ja auch eine Geschichte. Seid ihr denn nach Zürich
0: gekommen? Genau, oder direkt nach ja. Zürich, nach Wolisofen. Ähm, ja, ich bin im Kreis 2 aufgewachsen. Meine Eltern sind immer noch dort. Äh, ganz süß, noch zu zweit, also noch zu dritt mit meinem Bruder. Und ja, ich habe meine Geschwister hier, zwei Brüder, eine Schwester, die mir sehr nahe ist und äh, die Hälfte der Familie hilft oder alle, ähm, teilweise sichtbar, teilweise nicht sichtbar, helfen auch im Restaurant mit im Güll, ja. In Gül, ja und das macht es für mich auch besonders, dass es greifbar ist und die Menschen hinter dem Projekt sind auch greifbar, was mir sehr wichtig ist, ansonsten ist es wie die Werbung und ja
2: Und ich habe mal ein Interview von dir gehört wo es genau um diese Dönerfrage ging sure. und wenn ich mich richtig erinnere, hast du mal gesagt die Frage war, wieso sind, ist das alles so eintönig wieso sind die, ist das Angebot überall genau gleich, obwohl man da viel kreativer sein könnte und das das sei so genannt äh, die Generation wahrscheinlich ähm, deiner Eltern oder vorher sogar noch, die da einfach mal ein Konzept entwickelt haben, das funktioniert hier und dann haben es alle gesehen und übernommen, weil es einfach funktioniert. Äh, Brotgeld äh, habe ich mir noch im Brotgeld. Kopf, dass du das, glaube ich, so genannt hast.
0: Ja, es ist ich glaube, die, die 90er sind natürlich eine andere Zeit. Oder? Ich kann da nicht äh, für die, die sprechen, weil ich, ja, ich bin... Damals war ich zu klein. Aber wenn ich so sehe oder vergleichbar in meinem, bei den Tamilen, äh, bei den Sri Lankesis war das so, bei den Italienern war das so, am Schluss musst du, du, bist äh, in ein anderes Land gegangen, um ein besseres Leben für deine Familie äh, zu gestalten. Und das ist der Grund. Und dann spielt die Selbstverwirklichung nicht wirklich eine große Rolle. Oder? Weil äh, ja, es mehr Opfer gab und sie haben was machen müssen, ja, wo sie Brotgeld verdienen, das sagt man so in der Türkei. Ähm, Brotgeld ja ekmekparası weil wie es?
1: weil man ja weil man geld ah, ja. ja
0: weil man geld verdienen muss um also, das tägliche brot nach hause ja. zu bringen oder und das macht dann schon sinn und ich denke mal wenn meine mom oder mein dad jetzt so wie ich oder den, den gleichen weg gehabt und wer weiß was aus ihnen geworden wäre oder die hatten sicher auch oder so wie ich die möglichkeit hatte zu tun was ich wollte oder ansatzweise sage ich mal so ja papa ja, <lacht> ähm, ja dann war das so hätten, ja wer weiß vielleicht wären sie jetzt künstler oder irgendwas aber sie haben für uns gelebt und das haben die alle so gemacht oder deswegen gibt es auch, in jeder Italiener ist irgendwo ein Sri am pizza machen oder ein Türke oder mittlerweile ähm, Irakis oder whatever. Aber das ist normal, oder?
1: Und aber deine Eltern sind nicht aus der äh, Restaurantbranche Gastronomie gekommen?
0: Nein, 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 nein. Aber Essen ist Kultur bei uns, oder? Und das, das ist einfach... Ja, es ist wie... Ich habe manchmal das Gefühl, es ist, als wären sie in der Gastronomie. Ja. Jetzt sind sie es mit mir, ja. was mega schön ist, aber... Ja, sonst... Nein, eigentlich nicht. Das ist, ich sag mal, Gastronomie ist so ein harter Job, das wünschst du dir nicht. Ja. Sag ich mal. Ja, ist ja.
1: knallhart. Ja, du. Ja.
0: Ist auch knallgeil. Ja.
1: <lacht> aber die Wahl, die Wahl
2: um, äh, um eine Ausbildung in der Gastronomie zu machen, hättest du dir auch was anderes vorstellen können? KV?
0: Ganz schlimm, nein, nein. Und nichts gegen das KV und so. Wäre wär jetzt ab und zu, wäre es noch gut, wenn ich so eine Excel-Tabelle machen muss. Aber ähm, nein... Für mich war es das Richtige. Ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es anders gekommen wäre, aber ich bin mega happy, dass es so ist, wie es ist.
1: Aber das erste Restaurant, das war ja das Rosi. Ja. Oder ist noch immer. Ja, ja. genau. Äh, mit mit moderner bayerischer Küche. Sehr gute Qualität.
0: Ja, ich glaube, es ist so gekommen, wie es sein sollte. Es war so kompliziert mit ähm, Genehmigung. Bekommt man sie? Darf man bauen? Darf man nicht bauen? Gibt es jetzt das Restaurant im Innenhof? Gibt es es nicht? Und für uns, also für Markus und mich, wir waren da an einem Punkt, wir wollten einfach endlich was machen. Also endlich was machen mit, wir hatten keinen Bock mehr, ähm, Events zu machen. Ja. Nicht, weil wir Events nicht lieben. Ich liebe Events. Ich finde das mega schön. Also
2: Events ist diese Pop-up-Geschichte.
0: Pop-up oder das Catering oder ja, ein Tisch für zwei bei jemandem privat zu Hause. Macht alles Spaß. Aber am Schluss vom Tag ist du bereitest was vor, du hast die Infrastruktur nicht, also zumindest kann ich da für uns sprechen, wir hatten die damals nicht, muss vorstellen, also es gab Zeiten, da habe ich noch in, meine, in meiner Wohnung, in unserer Wohnung, haben wir in der Badewanne den, den Scheiß abgespült, oder? Und irgendwann bist du so an einem Punkt, wo du sagst, mhm. ich will nicht mehr umziehen, mhm. jede Woche dreimal, sondern ich wäre gerne einfach mal an einem Ort und hätte gerne Routine. Mhm. Ich habe die Routine vermisst, weil wir sind schwierig. beide klassisch aufgewachsen, also im Sinn von zu Hause, ich mehr als Marx, aber so mit äh, Ausbildung und dann gesunden Restaurant, da bleibst du eine Zeit äh, Markus auch, oder? Vorher, bevor wir selbstständig wurden, war er sechs Jahre an einem Ort, oder? Da weißt du wann aufstehen, wie lange du brauchst, das weißt du alles Alles ja, im Schlaf, Faktum, alles ist normal und, ja. und alles hat seine Ordnung und damals wollten wir aus, dieser, äh, aus diesem geregelten Alltag, aus diesem kalkulierten ausbrechen und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, weißt du was? Ich habe so keinen Bock mehr. Mhm. Ich will einfach mal, ich will nicht zu Hause den Scheiß vom Catering haben oder irgendwie Maschinen und das Büro noch. Und, ja.
2: und der Wunsch war dann so groß und dann kam wahrscheinlich das Angebot auch mit dieser, Le mit dieser Lokalität für das Rosias. Ja, als, als weißt du, es passiert
0: immer schnell. Ja. Die meisten Sachen, die, die dann funktionieren, passieren immer schnell und vielleicht funktionieren sie dann nicht, aber du hast was gelernt, scheißegal. Aber wie aber es war ist der wie...
2: Respekt davor. Ähm, ich ich denke, du dir einen Kredit aufnehmen oder das sind ja schon mit, auch mit Risiken verbunden, so ja, ein, ein Restaurant also auf die Beine zu stellen, oder?
0: Respekt habe ich nach wie vor. oder stehe noch auf am Morgen und hoffe, dass nicht plötzlich beim Reservationsstand Null ist von heute auf morgen. Ich weiß nicht, alle haben abgesagt oder whatever. Ich glaube, das ist so, das ist normal, weil man trägt ja auch eine gewisse Verantwortung. Nicht nur für für mich wäre es egal. Auch wenn ich jetzt mega... Wenn alles den Bach runtergehen würde, ja, schade, okay, aber vielleicht, es ist so, wie es ist, hat nicht funktioniert, kann jedem passieren, aber man hat ja auch Mitarbeiter, man hat ja auch, äh, ja, Verpflichtungen und mehr gegenüber ihnen, das wäre für mich schlimmer, jetzt irgendwie 30 Leuten zu sagen, okay, Leute, ihr habt ja. nächsten Monat keinen Job mehr, mhm. das wäre viel schlimmer als Elif, du hast kein Geld mehr, ich mein, das ist...
2: Und, äh, es sind jetzt doch zwei Restaurants, ich nehme an, das ist auch eine beträchtliche Anzahl von Personal, die mhm. ihr da ähm, zu verantworten habt.
0: Ja, also ist schon. Ich meine, das Güll ist fast, ich sag mal, knapp dreimal so groß wie das Rosi. Mhm. Das äh, war auch überraschend für uns, <lacht> ja. man mietet ja die Fläche, baut alles rein, man hört immer 89 Sitzplätze, ja, ja, kein Problem, machen wir schon. Ähm, ja, ja. Und dann Kennen ist das dann irgendwann so. Oder sowas. Ja, es war so ein Industriegebäude aus den 50ern, 60ern, mhm. genau, ja. Es war Nein, die Garagentore, die waren vorher nicht da. Oh, okay. Ja, das ist, denken alle, aber es ist auch okay, da muss man nicht so viel erzählen. Aber,
1: ähm,
0: für die, die zuhören, nein, die waren vorher nicht da. Das waren sie Vermieter also der Eigentümer vom Haus.
2: Die Küche ist authentisch, die Garagentore
1: nicht. Also. Ähm, ja,
0: genau. In welchem
1: Restaurant bist du mehr? Im Osi oder im Gül? Oder hm. gleich?
0: Nein, ich bin definitiv... Äh, oder in keinem? Nein, bitte nicht, das wäre ja, oh mein Gott... Dann wäre ich in der Klapse, aber nein, ich bin viel im Güll, aber ich bin auch so, so gerne im Güll. Ich liebe das Güll. Ja. Also nicht, weil es, weil es von mir ist, also überhaupt nicht, aber ich, ich mag die Menschen, ich mag den Ort, ich bin gerne dort. Öfters müde, aber ist okay, gehört dazu. Wie, wie aber viel es
2: arbeitest du so in einer Woche oder insgesamt kann man es überhaupt benennen? Millionen Stunden. Ja, sicher.
0: Nein, ja, über das spreche ich nicht. Aber ich bin oft dort. Jeder, der selbstständig ist, weiß, wie oft er dort ist. Also
2: und Markus hat man ist wahrscheinlich genauso viel auch im Rosi, nehme ich mal an. Genau.
0: Aber er ist auch im Güll, hier und da. Und ich bin auch im Rosi. Es ist so ein Miteinander. Es hat auch, wir, wir nutzen natürlich die Synergien von beiden ja. Restaurants, oder? Es wäre auch irgendwie... Wenn nicht. Oder? Und auch die Mitarbeiter untereinander oder wir haben Ex-Mitarbeiter vom Gül im Rosi mhm. oder umgekehrt und das gibt natürlich so, so ein Familiending oder? und das ja. ist das, was äh, einen hält oder mich.
1: Wer hat Lust äh, auf ein bisschen veganes Tiramisu? Ich habe drei. Gabeln dabei. Ja, ja also es, sieht es ist nicht ganz Corona-konform ja. aus dem gleichen Aber, in, in aber wir können wir ja... Wir
0: dürfen nur einmal reinstechen, dann ist es Corona-konform. Genau, Corona -konform. Ein, ein großen Biss. Genau, ja, also Jawohl. wir...
2: Ja, Tiramisu ist ja eine Kunst. Ein gutes Tiramisu. Und äh, das ohne Eier. Ich bin jetzt gespannt, wie sie das machen. Ja.
0: Aha. Sicher mit Kircherebs Kich und Wasser oder so.
2: Ja, wahrscheinlich. Na, fein. So, also ich muss schnell... Das ist so
0: Kummeressen. Nein, nein, es,
2: Kummer es ist nicht Soul,
0: es ist Kummer essen Das ist Pretty Woman und so, <lacht> weiß das Kaliber. <lacht>
2: das könnte man sich, also jetzt bin ich gespannt. Schokolade also zum cool.
0: Frühstück. Ein bisschen Kakaoig, wow. so auch vom maltine style oder? Das ist Ah hm? oh, nein, wie heißt der, der, der Kakao, der kinder -Kakao, den wir alle kennen? Das ist Kautina. obendrauf. drauf. ist obendrauf, genau. Mhm. Geil, Ich bin auch es ein Mikrokind. Nicht,
1: so, nicht so Kaffee-mäßig? Mäß, mm
0: -mm. Also ist besser als mein anderes Tiramisu, mm -hmm. das ich schon hatte. Es ist
1: nicht so ma massig, ist so ein bisschen leichter.
0: Ja, ja irgendwie mussten sie ja Volumen reinbringen. Ja. Das ganze Fett ist weg.
1: Ja, irgendwie. <lacht> 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 Vielleicht es mit ein einem Rahmenbläser? Nein, das nicht. Mm
0: -hmm. Nein, aber es ist mega luftig. Und du siehst, sie haben es nicht so gut ähm, ähm, vermengt dann siehst du hier noch, das ist, das ist sicher, das Kichererbsenzug. Sieht aus wie so Ersatzeiweiß. Mhm. Aber ist geil.
2: Ja, mit Kichererbsen Schwein. und diesen Erbsenproteinen
1: kann ja. man ja mittlerweile fast alles zaubern.
0: Mega. Ja. Ich bin wirklich nicht so da up to date, aber ich habe eine gute Freundin von mir, die ist Veganerin.
1: Wie ist es bei euch, wenn jemand vegan ist, zu euch kommt?
0: Dann machen wir unser Bestmögliches, wie wenn jemand sonst was anderes hat. Also es ist jetzt, jetzt ist ja nichts Neues. Ja. Oder soll es nicht. Aber ich ja, ich bin nicht so am Freund, wenn es nicht so durchgezogen ist. Weißt du, so im Restaurant, an alle Veganer, die zuhören, also drei Gänge vegan und dann am Schluss Dessert und so nicht vegan. Ich weiß nicht, ich finde so entweder ist die Einstellung, ich bin vegan und was ich nachvollziehen da, dann kann, ist es so, ja. Macht, also hat ja schon der Grundgedanke ist ja nicht falsch, oder, dass man da vielleicht ein bisschen umdenken sollte oder vielleicht ähm, die Konsum Form oder das Konsumvolumen von gewissen Sachen überdenken sollte. Schön wäre es vorher zu wissen, damit man die, ja, damit man noch ein bisschen Zeit hat, um was zu machen, weil es halt nicht unser Grundprogramm ist. Also wir, wir fahren nicht per se vegan. Vegetarisch? Kein Problem. Ja. Wie
2: entwickelst du deine Kreation, Menüs, die Karte?
0: Natürlich mit der Zeit, oder jetzt sage ich Saison, aber Saison ist ja auch was Schönes. Ähm, ruft ja weckt ja auch immer Emotionen, die man... In, ja, im Herbst fühlst du anders als im Frühling oder, oder im Sommer oder Winter, hast du andere Bedürfnisse oder der Körper sagt da was anderes und ich glaube, das spielt eine Rolle und die Produkte, die gestalten die Saison mit oder? und einfach auch, weil man Bock hat, was Neues wieder zu machen, es ist auch motivieren für das Team, für alle sonst, ja ich glaube, schwieriger ist es jeden Tag über eine längere Zeit immer wieder dasselbe zu machen und das gut zu machen
1: wie oft wechselt die denn die Karte? Oder wird die einfach so ständig immer ein bisschen modifiziert?
0: Nach Lust und Laune. Es hat sicher Produkte oder Gerichte, die wir nicht wechseln. Als, äh, ja, Was ist das? Chigöfte bleibt. Weil so das Paradebeispiel ist so ein Begriff, der ähm, nicht fremd ist. Lama -Jun genauso. Weil es einfach etwas ist, das man auch ich, also das Gülle ist jetzt ein Jahr, zehn Monate alt. Und ich kann beide Gerichte nach wie vor essen, ohne dass ich so. Pff,
2: aber ist auch noch wichtig, solche Klassiker in dem Sinne auf der Karte zu haben? Ja, ich glaube, behalten? es ist sehr schweizerisch. Ja.
0: Oder? Es ist, ich glaube, das ist das, das Bikulturelle daran, weil die Türken mögen die Routine, die Schweizer ebenfalls. Und auch, ich kenne das so, also, so also habe ich Gaston mir auch kennengelernt, okay, der Schweizer, der geht in das Restaurant für das Gemüse, in das andere Restaurant für das Entrecot und für das Fondue geht er nur in das. und Ich weiß nicht, vielleicht ist das Gül das Restaurant für das türkische oder hey, mit den Namacun und den Chiköfte. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es braucht so das Repetitive. Ich mag das.
2: Lehne ich mich jetzt hier extrem aus dem Fenster raus, wenn ich sage, dass äh, in der Schweiz kennt man einen Großteil der türkischen Küche gar nicht wirklich.
0: Nein, also ich meine, ihr könnt es mir am besten sagen. Was kennt ihr von der türkischen Küche?
1: Gut, also wir kennen natürlich die türkische Küche ein bisschen, weil wir halt, also wir beide oft in Istanbul schon gewesen sind, aber es ist noch was ganz anderes. Ja, ja. Aber zum Beispiel jetzt, ich kenne in Zürich kein anderes türkisches Restaurant, so auf die Schnelle. Ich
0: glaube so, ich sage ja immer, bei den Müttern ist es am besten bestimmt auch von all diesen dünner kebab für mich ist einfach, sobald Tzatziki irgendwo auf der Karte steht, ist vorbei, oder? Ja. <lacht> nicht, weil ich Tzatziki nicht mag, im Gegenteil. Und äh, auch sonst äh, nichts gegen die Griechen habe. Auch hier im Gegenteil. Nein, es ist einfach für mich, entweder das ist es real oder das ist nicht real. Also und real denke, äh, Ich Falle? denke, so äh, real ist, ist ein Ichliköfte, ein, äh, ein G-Köfte, wo man äh, weiß, was drin ist. Ähm, was
1: ist Ichliköfte? Ichli -Köfte
0: -Köfte. ist eigentlich Wien, ist ein türkischer Dumpling, also ah. ein Bulgurteig äh, auch ausgearbeitet, sodass, ähm, ja, sodass die Bindung entsteht und dann gefüllt mit einer äh, würzigen Hackfleischmasse und die werden am Wasser pochiert. Und dazu gibt es immer Turschuh, das äh, sogenannte lactofermentierte Gemüse. Und Iran äh, gibt es sicher dazu, frische Kräuter, Zwiebeln. Einfach so, dass das Setup auf dem Tisch ist. Oder? Weil es ja eigentlich eine intelligente Küche. Das mag ich ja an der Thailändischen auch so. Du hast so die ganz scharfen, überwürzten Gerichte. Du hast äh, Reis, ganz neutral. Und dann nochmals zum Neutralisieren all das Ätherische. Oder die Kräuter, rohe Zwiebeln. Mhm. Ähm, einfach äh, um zu essen. Also ich weiß, ich vergesse das nie mehr. Wo ich ich war da irgendwie acht oder sieben und mein Bruder, wir hatten so viel Grünzeug zu Hause. Meine Mom hat irgendwie vom Garten so mitgenommen und dann hat er sich so viel reingestopft und gesagt, so das ist wie eine Kuh, das brauchst du alles zum Neutralisieren, ja. oder damit es mhm. einfach so wie ein Pallet Cleaner ist. Für mich ist das das, für mich ist das Szenario, weniger ob das Gericht eins zu eins so umgesetzt wurde, weil eins zu eins, das ist, als wenn du es machst, oder alles andere ist einfach die Version des Kochs ja mir, mir fehlt das der Spirit auch das, hey ich bin stolz ähm, ich mache das ich habe das versucht äh, ich weiß nicht es gibt so viele Gerichte das ist wie ja, ein cooler Eintopf eine klassische Suppe ich meine es ist ein Land das durch Eintöpfe Suppen äh, Sarmas Dolmas mhm. äh, gefülltes gerolltes äh, vom Grill äh, alles Mögliche gibt es. Und, ja.
1: ähm, am Montag gab es bei mir so ein klein, einen ganz kleinen Snack, ähm, so eingerollte Kräuter. Ja. Ähm, mit drin hat so eine Art Brösel. Was, was war das drin?
0: Das waren äh, größere Zwiebeln und großes Brot. Äh mariniert mit ähm, Sesampaste, das äh, aus Hatay kommt, auch von meinen Produzenten. Die älteste Steinmühle der Türkei Aha. Ja, steht dort und die machen da diese Sesampaste, die äh, aus geröstetem Sesam hergestellt wird, leicht gesalzen. Mit dem marinieren wir das. Und ähm, ja, dann hat es eine Kräuteremulsion aus Petersilie, Dill und Kerbel. Dann kommt frische Zitronenwerven von der Dachterrasse rein. Das Ganze zwischen Sauram verblättern und dann äh, ja, gebunden mit Schnittlauch und genau. äh, bestäubt mit äh, Meeresspargelstaub. Wie genau, das das ähm, also man
1: Meeresspargelstaub? Also dehydrieren? Und? Genau,
0: dehydrieren, mixen, sieben, derzeit. Ja, weil Meeresspargel zum Beispiel ultratürkisch Aha. Mega, mega türkisch. Also Meerespargel-Salat, Meerespargel-Eintopf, Meerespargel-Eierspeise. Ähm, für die, die den Begriff nicht kennen, Salikorn auch genannt. Also es ist wie... Ah, sieht das aus? Ja, ist das das so
1: wie Wasserspinat? Oder? Nein,
0: gar nicht. Das ist so... Also von, ich sag mal, es ist so dickfleischig. Mhm. Ähm, nicht milchig oder so, aber dickfleischig doch. Ein bisschen Milch hat schon. Ähm, es wächst zwischen Wasser und Land. Ich habe also das, hab das
2: mal gepflückt. Das ja, ist wahnsinnig und ganz geil.
0: salzig. Und das ist zum Beispiel so, das ist so typisch. oder? oder ich meine, auch Fisch oder Meeresfrüchte kommen mhm. jetzt per se, wenn du an die Türkei denkst, hast also nicht im Kopf. Aber mhm. das ist wie so, hey. Aber also Schwarzes Meer, ja. Bosporus, genau. Marmarasi und der Geis. Also.
2: Es erinnert mich ein wenig an die italienische Küche, so rein von der Machart hier vielleicht so verwandt, mhm. die türkische Küche. Und eben, es erstaunt mich wirklich, dass es noch nicht breiter ist in der Schweiz. Dass, der, dass diese Küche ist, ja wie so vielseitig und man kann mit den einzelnen Produkten so viel anstellen.
0: Aber war, war das nicht mit jeder Ethno-Küche der Fall? Also gut, Döner, das ist schon noch krass, wie sich das durchgesetzt hat, mhm. aber verstehe ich es wie die Pizza. Mhm. Oder Kann ja. man eins zu eins äh, auf dem gleichen Podest stellen. Ich glaube, ist normal, oder? Früher gab es auch keine äh, Eritreer-Takeouts. Äh, oder?
1: Und jetzt gibt es irgendwie drei ja, oder vier, die, ja.
0: die ich kenne jetzt. Ja. Äh, und die sind gut, also sind nicht schlecht. Ja. Ähm, und ja, das ist auch so. Jetzt, jetzt kommt irgendwie alles aus dem Boden geschossen.
2: War das auch eine Überlegung, als du das Gülle eröffnet hast, dass du gesehen hast, es gibt einfach schlichtweg nicht so... Dieses Angebot, das ihr anbietet, das gibt es jetzt einfach nicht so äh, in Zürich?
0: Ich glaube, es war mehr mein Geschäftspartner, der ist gut in so Sachen, der, der ist auch mutig.
2: Hat ihr gesagt, das könnte Nein, eine Chance nicht, sein gesagt, hier?
0: ethno funktioniert. Also, also auch, auch das, zu, das zu abstrahieren, was das bedeutet, das Wort oder in sich oder was bedeutet, das Das ist ja alles nach der Schweiz. Also französische Küche, italienische, deutsche Küche, ähm, die Ostküche, ich weiß nicht, also alles außerhalb der Schweiz ist ethnisch, oder? Kann man als Food ja. bezeichnen. Also wenn früher Pizza Ethno war und jetzt ist Pizza schweizerisch, oder? Das sogenannte Tomatenbrot, das jetzt wirklich Pizza ist. Dann muss es ja funktionieren. Und das Schönste ist einfach, ja, ich bin auch von Menschen umgeben, die einen bestärken, oder? Ich meine, wenn ich Markus überlege, der sagt, wenn er bei meiner Mom zu Hause ist, einfach weil seine Fantasie so weit reicht, dass er sagt, ja logisch, es ist ja einfach gut hat ja nichts mit der Herkunft zu tun. Und das ist ja das Schöne, dass man das nicht mehr so hey, es ist türkisch, sondern es ist einfach nice. Ja. Oder hey, ähm, ich gehe zum Italiener, ja, es ist italienische, äh, italienische Küche, aber es ist auch einfach nice. Du gehst ja nicht dorthin per se, weil du nur die Italiener magst, sondern weil es eine gute italienische Küche ist, die, die, genau, die ja. du heute Lust hast, oder? Ja. Ja, ja, nein,
1: Danke, Elis. Danke vielmals. Schön. Wir haben aber noch was, die Bewertung.
0: Oh mein genau. Gott. Ja. Wollte ich
1: wollte dich noch fragen, wie ist eigentlich die, deine Limonade von Vegetat? Die ist sehr holunderig, also klassisch <lacht> <lacht> holunderig. Ja, schön. Aber
2: fein. Mit, also ich kann nicht viel aussetzen, gar nichts an dem. Mit Sprudel auch. Ja. Scheiße,
0: ja. jetzt muss ich das nochmal probieren, ich das muss man ja, bewerten. Sicher. Nicht dass alles sagen, zieht keine. <lacht> das brot ist einfach nicht gut. Aber Sushi also
2: Minuspunkt, das Brot.
0: Mhm.
2: Das möchtest du gleich anfangen? Wir haben ja zehn Punkte.
0: Nein, ich höre euch zu. <lacht> also
1: okay. zehn ist das Beste, null ist das Schlechteste. Und okay. für das, was es ist.
2: Wir bewerten so ein bisschen gesamthaft, das Essen ja. und die Atmosphäre und so die Stimmung. Oh,
0: das war super.
1: Ja, der war ganz gut. Nice, Nein, okay. so süß. Ja, sehr.
2: Vielleicht... Ein kleinen Abzug für... Keine Toilette. Für, genau, <lacht> ja. Normalerweise bewerten wir ja das Klo, das fällt ja. hier, weil es noch nicht fertig gebaut ist.
0: Wirklich? Ja. Ich gehe auch immer aufs Klo. Ja. Weil ja, es ist mega wichtig, weil dann weißt das du... Das so machen die Leute, meisten
1: Menschen.
2: Ich das
0: immer. Ich gehe immer aufs im Klo gucken, wie es so Wie, wie
2: ist euer ja, Klo auf dem Gü im Güll? Mega schön. Mega schön. Ist das, ja, war ja. das wichtig? Habt ihr euch das äh, überlegt, wie ihr das Klo macht?
0: Ja, wir mussten ja eins bauen, ja. Ich hoffe. Ja. <lacht> nein, aber es war so nicht zusammen. Also die Architekten, äh, der Eigentümer, wir, also Schnittstelle. Ich habe die Leute nicht gesehen. Was?
1: Ja, ich mache halt nie aufs Klo. Was? Ja, das ist so. Das ist, ist aber schade. schade ja. Ja. Von mir acht Punkte. Ja. Von mir ähm, gibt es einen massiven Abzug für äh, das Ambiente.
0: Es, oh, ist schlimm. Es,
1: es ist ganz schlimm, schlimm angeschrieben, ausgeleuchtet, so Neonlichter, ähm, also Ambiente für mich zwei Punkte. Das Essen 8. Äh, und Service super, Service auch acht, neun. Insgesamt würde ich sagen zwischen fünf und sechs. Okay.
0: Oh, er ist, kritisch, er ist eh? kritisch,
1: aber eben, ich finde das gar nicht ich so schlimm, das dass das Ambiente nicht, nicht so
2: gut ist, weil das spricht ja dann mir für das Essen. Die Leute werden nicht angezogen. Ja, das von... Essen
1: ist wunderbar.
0: Ja, also, ich muss zum Ambiente sagen, mit dem Ambiente meinst du äh, das Linoleum-Paradies, oder? Ja, ja
1: genau. Ähm,
0: ich, ich muss sagen, ich fand es schon so ein bisschen... Ähm, das ist schon trashy türkisch Plastic fantastic, oder? Es könnte jetzt auch ein Million, eine Million Investment dahinter sein, man weiß es nicht so ganz. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ja, für das Ambiente gibt es für mich, äh, von mir auch. Aber ich will nicht so gemein sein, ich bin immer so gemein. Nein. Aber du hast zwei gegeben. Komm, ich dann gebe ich drei.
2: Gut, dann gebe ich drei. Ja, ich zwei. Zwei.
0: okay.
2: Das ist, <lacht> das ist ja großzügig. Ja. Und man muss Ambi ja sagen, das Ambiente wird ja gerade noch gebaut. Ja,
0: also, ja wir wissen es ja, ja nicht. Das ist ja nur 50 Prozent was Es gibt ja noch
2: Sitzplätze, muss man sagen, in Zukunft ja. da hinten. Und da sieht man ja dann auch raus auf dem Parkplatz.
0: Aber ich glaube, da ist Visionäre sieht schon, das wird nicht besser. Ja. Nein. Genau, und ja, so bleiben wir mal ehrlich. <lacht> ähm, ja, ich fand, ähm, ja, Ambiente 3... Getränkeauswahl 3, ähm, weil es gab nichts Türkisch, Ich weiß nicht, Chiköfte, oh, muss man Eiran dazu trinken, weil es balanciert. Du brauchst was zum Neutralisieren, weil das Ding hat schon Power, oder? Deswegen, ja, mir, mir hat das. Ich finde es cool mit den selber gemachten, aber so noch einen Chai oder. weißt ja, du das stimmt. So, so Chai ja. anbieten schnell, während man wartet. Dann hast du auch schon wieder Pluspunkte gemacht, ja. kannst du ja einrechnen, also verlierst ja, ja nichts dabei. Ja, Ullo da wäre geil gewesen. Ich hoffe, der Satz war gut. Ähm, Beratung gebe ich neun, ja. weil er war so süß. Wahnsinnig
2: nett, ja. Nein,
0: so herzig. Oh, er,
2: er war zwar von dir sehr gefordert, habe ich gemerkt, weil äh, du natürlich da ziemlich hartnäckig äh, geblieben bist.
1: Aber super, der nein, war so, so der glücklich. Das der war so ärzig. Ja, ja
0: nein, schau ja, ja. mal. Und, das äh, jetzt hören wir mal, auf. ich war so nett, hallo? Und ich habe gelächelt. Das ja. Gut. Ähm, genau, und für das Essen, es gibt Abzug fürs Brot. Es gibt Abzug für was noch? Ja, das Brot ist wirklich nicht geil. Ähm, ich gebe sieben.
2: Also gesamthaft ja. für Essen und Ambiente. Nein,
0: scheiße, Ambiente, ihr zieht das Ganze noch runter, ist gemein. Aber trotzdem geht es versuchen. Ich sage, okay. nein, ich gebe sieben, das ist fies. Also ja. du sieben, hast
2: acht bei mir und bei dir ist 5. Äh, gut, das macht. <lacht> <lacht> 7,1! <lacht>
0: Jungs, ihr seid geil! Und wir müssen das ist, zusammenrechnen.
2: Ja, wir es macht? 20, 23, 20. 20 23.
0: Ja, sind 7, äh, Ko äh, 6,9 irgendwas, oder? Komma, wollen wenn
2: wir großzügig, ja. laufen, ja, oder unter? Gehen wir sieben, sieben. Ja, jetzt
0: können alle und dann finden sie es nicht gut und dann sind wir die Gemeinden. Genau. Gemeinen. Aber die dürfen
2: wahrscheinlich Platz nehmen dann an den neu gebauten äh, Gäste-Ecke da hinten Mega. und die Toiletten auch dann
1: schon benutzen vielleicht.
0: Ja, bitte mail an äh, tischfrei.ca, wie die Toiletten waren. Ja, war. unbedingt.
1: Ja, bitte, ja, da bitte, bin bitte. ich sehr gespannt. Foto ja. oh, beweise.
0: Ja, bitte von überall.
1: So liebe Eli,
2: vielen Dank, ich dass du dir Zeit
0: genommen hast. Ja, gerne. Danke euch. Wunderbar. War danke.
2: Alles Gute. Alles Gute. Danke. Sieben Punkte für das Vegetat an der Langstraße in Zürich. Wir haben eine Menge über die türkische Küche gelernt in dieser Folge und auch was es bedeutet, sich mit seinen Träumen selbstständig zu machen. Wir hoffen, Sie hatten Spaß. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Tischfrei. Tischfrei mit Netzetera Kultura.